0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Petra. Sie hat mehrere verschiedene Ausbildungen absolviert und am Ende ihrer langen, langen Reise ist sie dem Thema Hochsensibilität entgegengetreten. Sie nennt diese Eigenschaft Superfühlkraft und unterstützt mit ihrer Tätigkeit besonders Kinder. Nämlich im Umgang damit einzigartig zu sein und diese Fähigkeit als Geschenk zu betrachten. Und da ich dieses Thema so spannend finde, habe ich mir die Petra eingeladen. Und wir werden uns genau zu dem Thema austauschen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Petra. Hallo Jana. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir uns über das Thema Hochsensibilität austauschen. Aber bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich äh, dich bitten, dich mit drei bis fünf Adjektiven den Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen, damit die so eine kleine Connection zu dir aufbauen können.
1: Das mache ich sehr gerne, wenngleich das doch tatsächlich nicht die einfachste Übung ist. <lacht> also, erst, erst dachte ich, oh je, fünf, wie, wie, wie finde ich da jetzt fünf? Und dann am Ende musste ich es wieder runterschrauben, auf, runter auf fünf. Also, das ist eine Challenge. Aber ich habe mir tatsächlich fünf notiert. Als erstes Adjektiv habe ich mitfühlend gewählt. Mitfühlend bin ich tatsächlich. Sehr in jeder Hinsicht, also ich kann auch gut mitfühlen mit Menschen, deren Einstellung ich eben nicht teile oder deren Weltansichten, aber dieses sich reinfühlen können, genau. Das wäre jetzt so mein meine Number One der Hitliste. <lacht> Sonst würde ich mich noch als warmherzig bezeichnen, als ungeduldig, als neugierig im wahrsten Sinne des Wortes, also ich bin gierig nach Neuem regelmäßig immer wieder schubweise. <lacht> Und nichtsdestotrotz bin ich auch ein ziemlich lösungsorientierter Mensch, wo sich dann das Ganze eher pragmatisch zeigt, wie ich mich ähm, Lösungsansätzen nähere.
0: Genau, das sind meine fünf. Das ist doch ein schöner bunter Blumenstrauß. Du sagtest, du bist neugierig, gierig nach Neuem. Mhm. Was war das letzte Neue, was du gierig in dich aufgesogen hast?
1: Oh, im Moment bin ich total im Saugemodus. Ich habe am ähm, Anfang des Jahres nochmal eine neue Ausbildung jetzt gestartet. Also tatsächlich bin ich eine Art Fortbildungsjunkie, habe ich das Gefühl, ähm, zum LTC-Coach, Life Trust Coaching. Und da haben wir unsere regelmäßigen Lerneinheiten und da ist wirklich alles, alles, was mir da <lacht> über den Weg läuft, selbst wenn ich denke, das kannte ich schon, das wusste ich schon. Immer mit der Frage, lebst du es denn auch? Ähm, ja, finde ich einfach wahnsinnig inspirierend. Dinge in anderen Licht zu beleuchten als bisher, selbst nach 40 Jahren immer wieder mm -hmm. Entschuldigung, meine Stimme, ähm, sich neu zu justieren. Ja, genau.
0: Genau, das und sich immer wieder mit neu genau. und sich immer wieder mit neuen Dingen auch so zu beschäftigen, ne? um auch dem Geist die Nahrung zu geben, die er ja dann am Ende des Tages doch braucht. Ja, richtig, genau. Wenn du sagst, du bist so neugierig, neugierig auf was Neues, ähm, schlage ich gleich mal den Bogen zur Hochsensibilität. Mhm. War, war das oder ist das ein, ein Baustein der Hochsensibilität beziehungsweise hat dir das geholfen, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen?
1: Ich würde es jetzt nicht pauschal als einen Baustein, eine Facette der Hochsensibilität zwingend bezeichnen. Tatsächlich hat man oft das Gefühl, dass es andersrum eher der Fall ist bei hochsensiblen Kindern jetzt im Speziellen. Da erscheinen die nicht sonderlich äh, gierig auf Neues, sondern profitieren ganz stark von Routinen und von Sicherheit und von gleichbleibenden Abläufen. Ähm, mir selber hat es aber diese Eigenschaft an mir sehr gut geholfen, damit. Ja, Umgehen zu können klingt, wie wenn es ja was Negatives wäre, mit dem ich handhaben müsste. Ähm, nein, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich denke, dadurch, dass ich neugierig bin, konnte ich mir im Laufe der Zeit unterschiedliche Werkzeuge aneignen, mit meiner Hochsensibilität gut umzugehen und anderen zu helfen, diese sinnbringend für sich einzusetzen. Also, dass man nicht Stehen bleibt bei dem Standpunkt, Oh jetzt habe ich erkannt, es gibt sowas wie Hochsensibilität. Ich bin hochsensibel und damit ist das Kapitel jetzt abgeschlossen. Zack, diesen Stempel habe ich mir verpasst. Sondern gerade auch Hochsensible dürfen neugierig sein und ähm, sich weiterentwickeln und schauen, wie sie anders herangehen an diese Stolpersteine, die die Hochsensibilität vielleicht mit sich bringt.
0: Hm. Bevor wir jetzt über diese Stolpersteine sprechen, wie war deine Reise zum Thema Hochsensibilität? Also wann hast du für dich erkannt, dass diese Fähigkeit in dir schlummert und wie war der Anfang im Umgang damit? Weil ich glaube, wenn man das feststellt, dass das so ist, ist es ja erstmal doch ja was anderes als das, was man sonst gesehen oder gewohnt ist zu erleben.
1: Ja, wenn ich mich persönlich anschaue, meine mein, mein Minimi, die kleine Petra, die Kinder-Tini-Petra, ich glaube, es wird kaum jemanden geben aus meinem Umfeld, der dir bestätigen würde, ja stimmt, jetzt wo du sagst, die war hochsensibel damals schon, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es ist so ein Phänomen, dass eben auch ganz viele hochsensible Kinder verkannt werden oder falsch eingeschätzt werden, die überkompensieren die Dinge, die probieren auszugleichen, was gerade gebraucht wird im atmosphärisch Zwischenmenschlichen. So war jetzt zum Beispiel, ohneher jetzt groß, meine, <lacht> meine, meine, meine Seelenkiste zu öffnen, war meine Kindheit jetzt geprägt von Spannungen im Elternhaus und, und, und mit Patchwork und, und Stiefvater und Beziehungskiste. Und da hätte ich im Leben nicht ausleben können, ähm, wie es tatsächlich in mir ausgesehen hätte und war da eher Clown, Kasper, ähm, über selbstbewusst erscheinend solche Dinge. Wie es tatsächlich innen aussah, war ganz, ganz anders. Das heißt, ich selber habe mich, also ich dachte, dass ich mich anders, nee, andersrum, ach Gott, die nach außen gerichtete Petra war nicht die wahre Petra. So, ich hatte nicht das Privileg, das so ausleben zu können. Ich habe darüber aber auch nicht nachgedacht. Ich dachte, es ist bei jedem so. Ich dachte, jo, innen ist man so, außen ist man so. Das war. Ich habe das nie in Frage gestellt. Ich dachte, so ist halt. Das Ganze wurde dann tatsächlich ein richtiges Thema für mich, als ich selber Mutter wurde, und ich dann merkte, dass alles, was so an, an Schwächen oder, oder an negativen Seiten mir erzählt wurde von Seiten der Erzieherin, beim Elterngespräch zum Beispiel über meinen Sohn. Das waren alles diese Eigenschaften, die er, die er von mir hatte, die ich aber so nie gezeigt hätte früher. Er hat es jetzt halt gezeigt, weil er es eben durfte. Und da habe ich dann eigentlich zum ersten Mal angefangen, mit auch mit meiner eigenen kindlichen Vergangenheit ähm, so ja, in die Reflexion zu gehen. Und das Thema Hochsensibilität selber, das ist tatsächlich beruflich auf mich zugekommen. Ich habe in der Heilpraktikerschule gearbeitet und habe die Sonderseminare organisiert. Und da kam man auf mich zu, ich soll den Text schreiben über Hochsensibilität. Und dafür musste ich ja erstmal recherchieren. Und das war der life-changing Moment für mich und meine Familie und hoffentlich einige Leute, denen ich dann dadurch später helfen konnte. Da wurde das Ganze auf den Begriff
0: gebündelt, Hochsensibilität. Es ist total spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass das vielen Kindern und Jugendlichen so geht, dass die eine Wahrnehmung in sich haben und die, wenn man die nicht überprüfen kann, ob das, ob das eine Möglichkeit ist, dass das die Wahrheit ist, dass man dann denkt, man muss diese verschiedenen Rollen spielen, wie du das so schön beschrieben hast, mit diesem Innen und Außen, also ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Bevor man dann den Mund aufmacht und mal sagt, oder mal jemanden fragt, oder mal in, weiß ich nicht, was sieht oder hört, um das dann abzuklären und feststellt, das ist halt okay, dass es anders ist. Und es ist auch okay, dass man das so nach außen hin Leben darf. Und ich glaube, dass das schon auch eine große Barriere für Menschen, die hochsensibel sind, 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 <lacht> ähm, das dann auch zu äußern, ne? Was ist deine mhm. Erfahrung damit? Also ich glaube schon, dass gerade so Kinder, dass dann auch also ja, wie können das Kinder überhaupt kommunizieren oder oder was glaubst du, weil du gesagt hast mit deinem Sohn, du hattest jetzt die Reflexion, weil du dich da wiedererkannt hast, aber kann man das, spürt man das, wenn Kinder, also ich glaube schon, aber muss man selber dafür auch hochsensibel sein, um das bei Kindern wahrzunehmen, weißt du, wie ich meine, so dieses, wann erkennt man das, dass das, was ist, okay ist, so wie es ist, sowohl für einen selber als auch für Gegenüber zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich denke, man muss nicht zwingend auch hochsensibel sein. Es ist aber tatsächlich so, dass Hochsensibilität was Genetisches ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mama oder Papa auch hochsensibel sind, ist relativ groß. Insofern hätte man da schon mal jemanden, der eventuell den Draht schneller findet. Ähm, man merkt einem Kind, das, ach, das ist schwer, in Worte zu fassen, ist tatsächlich auch wieder was, was man eher spürt, ob dieses Kind mit sich im Reinen ist und ob es sich inwiefern es sich vergleicht, wie ernsthaft es sich vergleicht mit anderen und was denn dann seine Erkenntnis aus diesem Vergleich ist. Also kann es sagen, ha, ja, heute im Kindergarten da, wir waren in der Halle, Mann, war das laut, ich bin da ein bisschen raus, mir war es zu laut. So, das ist jetzt, kann durchaus ein hochsensibles Kind sein, das einfach super ähm, schon für sich selber das jetzt so managen kann. Das ist ja das große Ziel. Wir wollen ja nicht die Hochsensibilität weg, wegwurscheln sondern einfach lernen, ja, mit sich selber gut zurechtzukommen in diesem Leben. Wenn das jetzt aber ein Kind ist, wo nach einem Kindergartentag jedes Mal ganz offensichtlich total überreizt ist oder da depressiv erscheint oder damit sich hadert, dann würde ich da tatsächlich auch tiefer nachhaken. Ja.
0: Wenn du die Hochsensibilität definieren müsstest, was, glaube ich, ziemlich schwierig ist. Aber wenn man das mal so pauschal definieren könnte, wie würdest du es machen?
1: Naja, ich würde es als super bezeichnen. <lacht> Tatsächlich, ja. Nee, also die Hochsensibilität selber wurde ja auch mehr oder weniger wissenschaftlich schon definiert. Da verweise ich immer super gern auch an die Literatur von Elaine Aaron. Super einfach auch zu lesen für jemanden, der jetzt nicht aus dem therapeutischen Kontext kommt. Aber deine Frage war ja nach meiner Definition. Meine Definition der Superfühlkraft wäre die, dass ein Mensch, der hochsensibel ist, in einer oder unterschiedlichen Facetten durchlässigere Reizfilter hat. So würde ich es jetzt ganz, ganz knapp runterkappen. Also wenn, jetzt, hm, du? Wenn man sich vorstellt, wie nervendurchwoben ein Körper ist, das kennen wir ja aus dem Biounterricht früher, die Plakate an der Wand, die, all diese Nervenbahnen überall im Körper, innen, außen, das ist ja alles das Nervensystem. Und die Hochsensibilität, die kann einen Bereich, kann mehrere Bereiche treffen. Und wenn man jetzt dieses Bild vor Augen hat, wie wie weit gestrickt das ist, dann kann man sich auch vorstellen, wie schwer das jetzt auf einen Nenner zu bringen ist, dass das ganz unterschiedlich sich darstellen kann.
0: Du hast jetzt das Wort Superfühlkraft ähm, genannt. Wie hast du das Wort gefunden oder das Wort dich gefunden? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. <lacht>
1: ähm, dieser Tag X im Büro, als ich diesen Text schreiben sollte über, jetzt sage ich schon super viel gerade, nein, über auch Sensibilität. Das war ja, wie schon gesagt, dieser life-changing Moment an dem Tag. Ich habe meinen Mann im Büro mit Links bombardiert und mit Artikeln. Lies dir ja das durch. Die, die haben was geschrieben über, über über unseren Sohn, über mich. Oh Gott, das gibt's ja gar nicht. Da gibt's ja noch mehr. Und das war so weltbewegend für mich. Und dann kam ich heim und wollte das so wahnsinnig gern meinem Kind auch vermitteln. Dieses Erleichterungsgefühl. Du bist kein Alien. <lacht> du bist nicht anders. Du bist nicht komisch. Da gibt's ganz viele. Das, das ist nichts, was bei uns hier irgendwie komisch oder schief läuft, sondern es ist was Tolles. Und jetzt konnte ich diesem kleinen Kindergartenbub damals ja nicht irgendwie ein Buch von Elaine Aaron hinlegen oder da Artikel links schicken und habe das dann probiert, in Geschichten zu Hause ähm, zu verpacken, in denen es einen kleinen Helden gibt der eben hochsensibel ist, weil diese ganzen Helden, die, also ich rede immer so viel von meinem Sohn, ich habe auch noch eine Tochter, die war nur damals noch Baby, deswegen hat das jetzt da <lacht> findet er jetzt hier so viel Platz in meiner in meinen Erzählung. Ähm, alle Helden, die ihm gezeigt wurden, zu denen man aufblickt als kleiner Kindergartenbub, sind sind Extrovertiert, sind outgoing, sind sind Batman, Superman, Spider-Man bis hin zu Bob der Baumeister, bei Mädels Pippi Langstrumpf. Aber so diesen feinfühligen, den habe ich da nicht gefunden und den habe ich dann erfunden. Und das ist der Henry mit den Superkräften. Das ist auch mein Kinderbuch, das ich damals dann rausgebracht habe, aber erst später. Das waren die Geschichten, die ich eigentlich für meinen Sohn geschrieben hatte. Und dieser Held brauchte ja jetzt auch eine Superkraft. Und in dem Kontext kam ich dann auf die Superfühlkraft. Freunde haben die super Rennkraft, der andere hat eine super Fußballkraft und der Henry hat dann halt die super Fühlkraft.
0: Weil du gerade von den Kindern ähm, Vorbildgeschichten Batman erzählt hast, eine Frage jetzt in meinem Kopf, glaubst du, dass mit dieser, ich sage es jetzt mal ganz plakativ und provokant, mit dieser einseitigen Sichtweise von Kinderhelden, Kinder, dadurch ihre Superfühlkraft erst gar nicht ausleben, beziehungsweise dass auch Eltern dadurch gar nicht dafür sensibilisiert sind, dass Kinder eben auch introvertiert sein können?
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich denke ja, also dann können wir uns Erwachsene jetzt auch gar nicht groß rausnehmen, wir vergleichen uns ja. Das ist ja Fakt, denke ich. Also vom Nachbarsvorgarten mit gejätetem Unkraut bis hin zu Instagram-Interior. <lacht> wir, wir vergleichen uns, ja. Aber wir Erwachsenen haben ja im Idealfall für uns schon so eine gewisse Kategorisierung in unserem Kopf, inwiefern ist das jetzt vergleichbar und wie, wie real ist das, was wir da jetzt sehen. Für kleine Kinder auch Heranwachsende ist das ja nicht der Fall. Also die, die, die nutzen das ja als Orientierung, und wenn ich dann jetzt immer nur vorgelebt kriege, ja, kommt jetzt auch tatsächlich auch so ein bisschen in diese Geschlechterrolle. Als Junge muss ich eben äh, laut, wild durchsetzungsfähig sein. Dann fange ich ja irgendwann an, an mir zu zweifeln. Und bei hochsensiblen Kindern kommt oft mit dazu, dass die ja dann auch ganz feine Antennen dafür haben, wie es den Eltern dabei geht, wenn man selber anders ist, dass die sich dann Sorgen machen. Und dann verstärkt es den Leidensdruck und den, das Gefühl,
0: nicht richtig zu sein. Und ist Teufelskreis. Du hast vorhin von deiner eigenen Geschichte erzählt und dass da dieser Gamechanger war, als du dich mit dem Thema befasst hast. Wie hat sich dein, dein Leben, dein Alltag, dein Umgang mit dir selber vielleicht auch ab diesem Zeitpunkt verändert? Ich betrachte mich liebevoller.
1: Und wenn mhm. mir das nicht gelingt, dann führe ich mir wirklich aktiv mhm. vor Augen, dass ich mit meinem Umgang und meinem Bild von mir selbst ja auch ein Vorbild bin für meine Kinder. Und das rüttelt mich dann wieder wach. Also ich sehe mich selber liebevoller. Ich habe für mich herausgearbeitet und gelernt, dass ich, ähm, wie soll ich denn sagen, dass ich Sensibilität und Professionalität nicht ausschließen. Also ich muss nicht äh, kalt und zack, zack, zack sein, um da draußen zu bestehen, aber ich muss auch nicht alles mit mir machen lassen, wenn ich meine Gefühlswelt zeige. Ja. Also es hat sich viel verändert. Ich habe auch ganz viel aufgeräumt. Und vieles hat sich selber sortiert. Ja, ich glaube, sobald man anfängt, sich selber mit liebevollen Augen anzuschauen, dann fängt auch die Welt an, einen anders anzuschauen. Ja. Hm.
0: Hm. Das denke ich auch. Also ich denke schon, dass das Außen auch die Reflexion darauf ist, wie wir uns selber sehen und selber wahrnehmen und selber gut für uns eben auch sorgen in den Momenten, wo wir vielleicht andere andere Pausen oder andere Anerkennung oder weiß ich nicht, brauchen als Leute, die eben, also was heißt, die anders gestrickt sind. Jeder ist ja anders gestrickt, aber die, die eben ähm, viel äh, feinfühliger sind, brauchen ja mehr Auszeit. Also mir geht es immer so, als jetzt jemand, der der da, weiß ich nicht, resoluter meinetwegen ist, ohne das jetzt zu werten. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ruhigbar, ja.
0: stimmt. Du hattest vorhin von Stolpersteinen gesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Stolpersteine in oder für oder mit der Hochsensibilität, was, was verbirgt sich dahinter? Hm.
1: Ja, die Stolpersteine sind tatsächlich, dass wir, also ich würde sagen, der, der größte Stolperstein ist der, dass wir nicht in jedem Bereich unseres Lebens Einfluss drauf haben, wie der Rhythmus getaktet ist. Und jetzt, um das ganz banal, <lacht> ähm, pragmatisch zu sagen, da muss man dann halt durch. Und hier hier die Balance zu finden, gut durchzukommen, also man soll ja auch mit Freude durchkommen, ist ja nicht so ein Überlebenskampf, das wird, also soll ja auch alles schön sein, aber ja, dass wir das einfach nicht in jeder Hinsicht beeinflussen können, ist tricky, aber machbar, genau. Ja, also jetzt gerade Stolperstein im Sinne von bei hochsensiblen Kindern, da können wir jetzt bei unseren Säuglingen und Kleinkindern relativ viel Einfluss drauf nehmen, ähm, wie viel Rücksicht da auf ihre Reizfilter genommen wird. Aber einmal dann im Kindergarten, dann ist der Möglichkeitshorizont schon eingeschränkt, das zu justieren. Da muss man dann eher so diese dolmetscher mediator Rechtsanwaltrolle einnehmen. Aber kann man nur bedingt und bei der Schule wird es dann, das ist dann tatsächlich nochmal ein ganz eigener Stolperstein.
0: Kann man Kinder damit unterstützen oder auch Erwachsene, indem man viel auf Routine und feste Strukturen baut? Also im Sinne von, so wie du gesagt hast, es gibt Bereiche, in denen wir eben keinen Einfluss haben, wie Kindergarten, Schule, eventuell auch das Arbeits Arbeitsumfeld aber dass man dann eben für daheim gewisse Strukturen und Routinen hat, um das dann auszubalancieren. Ja, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass
1: jedes Kind von festen Strukturen profitiert, also egal wie sensibel. Wir dürfen nie vergessen, dass Strukturen und Rituale und Routinen ja nicht zwingend was Negatives, Langweiliges sind, sondern eigentlich ein ganz, ganz tolles Sicherheits- Gerüst. So, das Leben ist chaotisch. Was draußen passiert, ist unberechenbar. Aber ich habe diesen einen sicheren Hafen. Da weiß ich, wie es läuft. Und das gibt ganz viel Stärke. Das ist
0: ähm, ja der sichere Hafen einfach. Ja. 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 Also ich. Kann ich nur zustimmen. Also ich weiß noch, dass meine dass ich ja auch in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo vier Routine und Strukturen waren. Und dass ich das manchmal nicht so cool fand irgendwie. Gerade so im Teenageralter war das ein bisschen anstrengend für mich. Mhm. Rückblickend betrachtet war das aber genau das, was gut war. Weil man genau wusste, wie gewisse Dinge auch ablaufen. Und es gab ja auch dieses Gefühl von Gemütlichkeit, Sicherheit. So wie du gesagt hast, sicherer Hafen ankommen ja. können. Sich wohlfühlen, so, ne?
1: Und ich mhm, bin jetzt auch ja. so ein
0: Routine-Struktur-Fan, manchmal zum Leid meiner Kinder. Ähm, <lacht> ich hoffe einfach auch, dass die rückblickend den, den Mehrwert da drin sehen, ja. Bestimmt. <lacht> ja. Ähm, jetzt habe ich ja mal so ein provokantes, ähm, wie sagt man, Vorurteil mitgebracht. Okay. Und zwar, <lacht> wenn man sich so mit dem Thema näher beschäftigt, findet man gute ähm, Lektüre dazu und kann sich selber reflektieren und kann daraus seine Schlüsse ziehen. Wenn man auf der anderen Seite guckt, gibt es dann diese Aussagen wie nicht jedes Kind ist hochsensibel, manchmal muss man da einfach durch, wir verweichen unsere Gesellschaft, wir sind zu nachsichtig, wir packen sie in Watte, immer dieses Label hochsensibel, nur weil es mal geweint hat oder den Raum verlassen hat, wie stehst du zu solchen, also wie steht man dazu, aber wie kann man so dem entgegenwirken, dass, dass wir damit unsere Gesellschaft eben verweichlichen und plötzlich nur noch alle hochsensibel sind, was ja nicht der Fall ist. Aber das ist ja so ein, im Vergleich zu der Erziehung noch vor ein paar Jahren, schon das, was, was wenn man Social Media zum Beispiel durchscrollt, schon sieht. Also was hm. sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich finde tatsächlich echt klasse, dass du genau also, es ist, wie wenn du dabei gewesen wärst bei meinen, bei meinen Vorträgen, weil das Erste, was ich mache, ist, schmeiße eine Folie an die Wand mit, mit Sprech- und Gedankenblasen und genau da sind diese Sätze drin. <lacht> viel zu verweichlicht, viel zu sehr in Watte gepackt und ah, hält ja gar nichts aus und denkt ja eh viel zu viel nach und da fehlt die Leichtigkeit. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt der Part, wo ich echt probiere, das runterzubrechen auf auf Knall hatte Realität ohne rosa, rote Blubber, Konfetti, Glitzer, Gefühlsblasen. Ähm, es ist die, einfach die Realität und da können wir nicht drum rum. Was ein Kind in dem Moment fühlt, denkt oder sagt, ist in diesem Moment für dieses Kind die Realität. Ich kann jetzt sagen, oh, das ist Quatsch. Früher hat man das auch nicht respektiert, da hat man auch durch müssen. Mag ja sein, wir können dieses Kind jetzt auch krampfhaft durch diese Situation durchschieben und schubsen ändert nichts an dessen Realität. Das nimmt das ja alles mit und es beschwert ja den Weg. Wenn wir jetzt aber diesen Gedanken, diese Sorgen oder dieses Gefühl auf den Tisch legen und einmal mit der Taschenlampe draufleuchten, ob wir das jetzt nachfühlen können oder nicht, ist völlig wurscht. Es ist ja da, es ist ja einfach so real wie der Kerzenständer im Regal. Hinstellen, einmal anleuchten, einmal angucken und das ganze Ding ist nimmer so mächtig im Kind. Und das Kind kann dann durchaus durch diese Situation jetzt durch aber ohne diesen Ballast von Sorge oder Angst, was es da mit sich geschleppt hätte. Also ja, das ist tatsächlich ein bisschen die Gefahr, wenn ein Begriff bekannter wird. Also ich möchte ja eigentlich, dass der Begriff Hochsensibilität bekannt ist, aber ich möchte auch nicht, dass er inflationär gebraucht wird oder als oh, Ausrede oder Tür zu komischem unsozialen Verhalten missbraucht wird. Das ist schon in unserer Verantwortung, das auch verantwortungsvoll zu benutzen, dieses Wort. Wenn aber der Umgang mit dem Thema Hochsensibilität irgendeinem hilft, nur einen kleinen Miniteil im Leben seines Kindes zu verändern, ein Schräubchen zu drehen und das Leben des Kindes schöner zu machen, dann ist es im Endeffekt wurscht, ob dieses Kind hundertprozentig erwiesen hochsensibel ist oder nicht. In dem Moment hat es einen guten Impact gehabt auf dieses Kind und in dem Moment ist alles super. So, so, so sehe ich es, ja. Also nicht jeder ist hochsensibel, klar, aber jeder ist sensibel. Und der eine ist in genau. dem Bereich mehr und im anderen ein bisschen weniger. Und selbst wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass mein Kind hochsensibel ist, heißt das ja noch lange nicht, dass dieses Kind die Hochsensibilität ist. Es ist ja nicht alles, was dieses Kind ausmacht. Es ist ja nur ein Wesenszug von ganz, ganz vielen, die jeder Mensch mit sich bringt.
0: Also was mir noch kommt, also zwei Gedanken kommen mir dazu. Ein Gedanke ist dass ich schon auch glaube, dass Menschen, die den Begriff benutzen, ähm, auch damit verbinden, dass dann das Kind oder der heranwachsende Jugendliche, sage ich jetzt mal, eben auch nicht leistungsfähig ist. Weißt du, so nach dem Motto, ja. ist ja eh hochsensibel. Was willst du denn mit so einem Menschen? Also so ganz oh. plakativ Aua. gesprochen, ne? aber <lacht> ja. das ist so das, was man was man ja manchmal auch so bekommt, ne der ist jetzt so, was willst du denn auch, wie soll der denn jetzt hier die 300 Meter laufen oder, pf, weiß ich nicht, ein Instrument lernen oder so. Aber das eine hat ja mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun, sondern es zeigt ja Nein. einfach nur die super Fühlkraft eben, diese mhm. super Eigenschaft, die diese Mensch hat mhm. und kann ja nebenbei trotzdem das andere alles haben. ne
1: Absolut, absolut. Also diese Leistungsfähigkeit, da es ist ja ein totaler Trugschluss, dass Hochsensible weniger leisten. Wenn am Ende des Tages zwei Menschen den Tag gut gemeistert und überlebt haben und nun alle trotzdem fröhlich, munter abends beim Abendessen sitzen und der eine ist hochsensibel und der andere ist nicht, dann hat der Hochsensible ja viel, viel mehr schon geleistet. Der hat ja viel, viel mehr verarbeitet. Der hat ja viel mehr Input gehabt als der Normalsensible. Das heißt, dieser Leistungsfähigkeitsaspekt ist völlig falsch rum äh, Interpretiert, wenn man denkt, die sind weniger belastbar. Und das stimmt auch gar nicht. Also hochgradig belastbar gibt es äh, schon, hm. aber jetzt rede ich mich in Rage. <lacht> 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 Hochsensible Menschen sind ganz genauso belastbar. Die müssen einfach nur ähm, für sich ihre Strategien entwickeln. Wenn wir das jetzt wieder mit dem Sportler vergleichen, der, der, der super Sportler, der muss ja auch für sich sorgen, der muss ja auch gucken, dass sein Training. Ähm, im Verhältnis zu seinen Ruhephasen mit Ernährung und, und all dem, dass das miteinander gut abgestimmt ist, und dann ist er hochgradig leistungsfähig. Und das ist jetzt der Super Laufkraftmensch. Und der Super Führkraftmensch ist genauso hochleistungsfähig. Er muss einfach für sich schauen, wie er sein Leben strukturiert und seinen Rhythmus für sich findet und gut für sich nach sich schaut. Und dieses gut nach sich schauen heißt ja nicht, dass man sich da Bauchpinselt und hinlegt, oh, ich hatte heute wieder so viel zu denken. Das ist ja gar nicht der Fall. Aber dass der einfach als Wahrheit anerkennt, er ist anders. Er ist anders als sein Nebensitzer, der jetzt normal sensibel ist und diese Andersartigkeit nicht wegschiebt, das kostet ja auch wieder Kraft, sondern einfach diese annimmt und dann so, und für mich ist das jetzt aber nichts. Ich brauche jetzt hier diese Pause. Dafür habe ich nachher viel, viel mehr Power in diesem und jenem Bereich, in dem mein Nebensitzer keine mehr hat. Also ganz mhm. pragmatisch eigentlich, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja das das ist, was uns ja auch über Medien immer wieder gesagt wird, ne? sei wie du bist und guck, dass du deine, äh, deine Strukturen für dich eben entwickelt damit du eben gut ist jetzt so eine Bewertung, aber damit du halt gut durch den Tag kommst und deine Aufgaben leisten kannst und bei Kindern, die heranwachsen, spricht man es teilweise so irgendwie ab, finde ich. Mhm. Und das ist super schade, weil die ja dann viel später erst anfangen, das neu zu entdecken und das ist ja noch mal viel anstrengender, als wenn sie von Anfang an so sein können, wie sie sind und dabei noch Unterstützung erfahren in einem sicheren Raum.
1: Ja, absolut. Absolut, gebe ich dir völlig recht. Das ist bedauerlich, weil diese Strategien hätten die ja für sich meistens schon die Kinder, wenn man sie lassen würde. Also ich habe immer gern dieses Beispiel von den zwei Erzieherinnen meiner Tochter. Da war eine Situation und die waren beide tolle Erzieherinnen menschlich super. Also das soll jetzt gar niemanden in ein schlechtes Licht stellen. Ich fand es nur so spannend. Die beiden Erzieherinnen haben mit mir gesprochen und die eine meinte zu mir, Sie hat sich Sorgen gemacht, meine Tochter, die würde sich jedes Mal mittags um die und die Zeit ganz alleine anransetzen und nicht mitspielen und nur zugucken. Und dann hat die andere Erzieherin gemeint, das fand ich so genial, die hat sie dann angeguckt, erstaunt, hat gemeint, hast du denn das Gefühl, dass sie dabei unglücklich ist? Nee. Mhm. <lacht> Eben nicht. Also die eine hat es als Problem betrachtet, oh, uh, die ist jetzt nicht so wie die anderen und spielt da jetzt noch mit. Und Erzieherin A hat es echt so toll auf den Punkt gebracht, ja, aber sie ist doch, ihr geht's doch gut dabei, sich jetzt rauszuziehen eine Weile und einfach nur zuzuschauen. Und das ist ja genau das, was so wertvoll ist, dass dieses Kind in dem Moment für sich gemerkt hat, hm, ich mache jetzt Pause und gucke jetzt zu und das aber in einem völlig neutral friedlichen Zustand. Ja, wenn man das im Erwachsenenalter noch täten, ging es uns oft auch besser.
0: <lacht> mm, auf jeden Fall. Ja. Was mir jetzt noch kommt, ist, wie geht man aber damit um? Weil du arbeitest ja für mit Kindern, also dann auch mit den Eltern in Zusammenarbeit. Der Alltag ist ja doch oft hektisch. Die Termine liegen immer zu nah. Das wissen wir alle. Wir, wir wollen das zwar nicht, aber meistens ist immer alles schnell, schnell, schnell. Wie geht man denn jetzt als Elternteil zum Beispiel damit um? Selber vielleicht hochsensibel oder nicht, sei dahingestellt. Aber man merkt eben, dass das Kind mehr Zeit braucht, besonders ist, weil es in bestimmten Situationen eben sich anders verhält. Auch fehlt dir am Alltag diese Zeit. Weißt du, darauf will ich hinaus, Petra. Also dieses, was gibst du so Eltern mit, wo die sagen, ja, aber wie soll ich das jetzt machen? Zum Beispiel früh Schule, Kindergarten. Ein Kind braucht vielleicht nochmal fünf Minuten einfach nur in die Luft gucken, einfach um für sich so ne, klarzukommen. Gar nicht böse, sondern einfach in dieser wir verlassen jetzt das Haus, aber man ist selber in dieser in dieser Rush und sagt, ich habe da jetzt Kind. Weißt du, wie ich meine? Ja, Was gibst ja. du so Kindern oder Eltern Kinder Ja, es mir, aber die Eltern im Umgang damit mit, weil ich glaube, dass viele Eltern das vielleicht auch spüren, dass da dass das Kind mehr Raum braucht oder man mehr Zeit braucht. Aber irgendwie schafft man es dann doch nicht in die Umsetzung oder ist unruhig oder hat jetzt auch Angst, das Kind zu verweichlichen Anführungsstrichechen. Also, was gibst du Eltern somit, die dann da in diesem, ja, in dieser Anfangsphase eigentlich stecken?
1: Ja. Ja, super, super Frage. Tatsächlich ist immer so, 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 so eine Klippe zwischen der Theorie und der Umsetzung dann. Ja. Mhm. Und noch dazu kommt ja, dass die Eltern ja nicht auch, auch nicht äh, gefühlsbefreit und stressbefreit und mhm. <lacht> heilig schwebend sind. Ja. Na, ja, also, das aller, allererste, was ich täte, was ich der, der, der Petra von damals, als sie ein erstes Kind bekommen hat, auch raten würde, wäre, befreie dich von dem Wort Mann. Ja, Also also ja. mit einem N. Keine Missverständnisse hier. Ja, ja. ja. Mit einem N. Also alles, was Mann halt so tut, würde ich echt radikal auf den Prüfstein stellen. Muss man denn jedes Kind in die musikalische Früherziehung schicken? Muss man denn jede Einladung zu einem Kindergeburtstag annehmen? Muss man jeden Kindergeburtstag selber daheim groß feiern? Ähm, das das wäre so das allererste. Also muss man zur Öffnung der kindergarten auch da sein? Ist das so? Ist das mhm. tatsächlich so? Oder macht es einfach der ganze Ort so, dass alle pünktlich um acht da sind? Aber in Wahrheit gibt es in diesem Kindergarten die Möglichkeit, im Zeitfenster zwischen 8 und 10 morgens zu starten und die Berufstätigkeit der Eltern erlaubens, dann hier hm. zum Beispiel zu schauen, kann man das irgendwie ähm, entzerren. Diese, ja, also diese grundsätzlichen Manns, die würde ich mir anschauen. Dann ist es so, dass ich eine Sache total banal finde, aber ich finde, die kann einen riesen Unterschied machen, wenn es denn irgendwie geografisch möglich ist und zeitlich, dann lauft, lauft mit euren Kindern. Lauft zum Kindergarten, zur Schule oder je nach Alter lasst sie alleine laufen und lauft zurück. Und das tatsächlich auch mitunter aus, aus biochemischen Gründen. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz da, ähm, ganz, ganz kurz und bildlich gesprochen. Stress ist real. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Gefühle, Ängste, Sorgen, ja. Stress ist real und subjektiv. Was ich als entspannt betrachten kann, kann fürs Kind voll der Stress sein. Und so wissen wir ja alle, wenn jemand im Stress ist, und wenn wir jetzt erlauben, anzuerkennen, dass dieses Kind jetzt gerade aus irgendeinem Grund sei, Szene putzen, Streit morgens mit Geschwistern um Klamotten, Verteilung oder um Mama-Aufmerksamkeit, das war jetzt Stress, das hat Stresshormone freigesetzt, die schwappen jetzt im Blut rum, ich nenne das bei den Kindern immer die Stresssuppe. In dem Moment können wir nicht zugänglich, friedlich, freundlich so, wir reden jetzt über deine Gefühle, gar nicht. Dieses Kind ist jetzt auch biochemisch im Stress, Flucht <lacht> Flucht oder, oder oder Einfrieren, kennt er ja, kennt man ja. Um die rauszukriegen, braucht es einen Stoffwechsel. Und da wirkt einfach schon völlig entzerrend der Weg zu Fuß in den Kindergarten oder vor allem auch wieder zurück. Kostet 10 Minuten mehr, spart aber 30 Minuten totale Eskalation. Das ist so einer der praktischsten, aber so banal klingendsten Tipps, die ich da gerne weitergebe. Ja. Mhm. Genau, also die Manns auf den Prüfstand stellen und echt auch ein bisschen Bewegung ins Leben bringen, körperliche, raus aus dem Kopf Stre und aus dem Stress und aus dem Gefühl, rein in den Körper. Ja.
0: Hm. Stress aber auf allen Ebenen eigentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Und einfach die Anerkennung, was Stress ist, also ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst, stell dich nicht so an, ist ja der, der große Signalsatz, der zeigt, dass wir jetzt gerade überhaupt nicht verstehen, dass da wirklich Stress gerade besteht.
0: Glaubst du, jetzt nochmal was ganz anderes, aber das ist mir vorhin gekommen, das passt gerade. Glaubst du, dass durch, durch die Veränderung der Generationen dieser Raum für Hochsensibilität jetzt da ist, was vielleicht vor 30 Jahren, 40 Jahren nicht möglich gewesen wäre, weil die Umstände eine andere waren? Weil wenn wir davon ausgehen und ich gehe davon aus und ich glaube du auch, dass es ist ja nichts Neues, dieses mhm. Phänomen. Ich glaube, das mhm. gab es schon immer. Es wurde aber früher viel ja, weggedrückt, weil einfach ja, die Umstände anders waren, es waren, andere, waren einfach andere Umstände. Und jetzt äh, hat sich das halt verändert im Sinne von, wir sind offener, wir sind neugieriger, es gibt mehr Annehmlichkeiten für uns. Glaubst du, dass das auch förderlich ist für dieses Thema, um es einfach auch sichtbar zu machen und aktiv in den Alltag zu integrieren? Absolut,
1: ja. Da bin ich total optimistisch. Also, wenn wir denn gewissenhaft damit umgehen, und um jetzt nicht ein, ein ach, das sage ich jetzt auch ganz provokativ und in Anführungsstrichen ein neues ADHS draus machen, das jeden vielleicht die Augen verdrehen lässt, wenn er schon wieder hört, Nächste schon wieder ADHS, so wieder hochsensibel. Wenn wir das schaffen, <lacht> dass dieser Begriff weiter wohlwollend betrachtet wird, definitiv, ja. Ich glaube, das ist eine Frage, der Generation, wie du sagst, ja, ich denke, es ist auch eine Frage der Geschlechter, ganz klar. Also ich glaube, der, der Opa vor 50 Jahren, der hat anders über seine Gefühle reden können und dürfen, als es jetzt heute ein Fünfjähriger darf oder wenn der dann mal Opa sein wird. Also da bin ich wirklich guter Dinge, ja. Doch, aber schön. weil du ja gerade
0: das mit dem mit dem Opa noch mal angesprochen hast, ohne jetzt hier Opas irgendwie, ne, geht nicht darum, <lacht> aber wie geht man damit um? Beziehungsweise, ich glaube, es ist ja auch Konfliktpotenzial da, wenn jetzt die Tochter, also die Tochter hat einen Vater, der logischerweise jetzt Opa ist und hat ein Kind, also ist sozusagen in der Mitte mhm. und entdeckt für sich das Thema Hochsensibilität fürs Kind jetzt erstmal nur fürs Kind und merkt, dass das einfach bestimmte Dinge ganz anders jetzt im Ablauf sind und sie auch anders mit dem Kind umgeht, anders mit Konfliktsituationen umgeht, aber hat gleichzeitig dann noch diese alte Generation und ich glaube schon, dass das da auch zu Diskussion und Konflikt kommen kann, weil da ja auch Unverständnis teilweise ist, oder? Mhm. Also was ist deine Erfahrung damit? Ich glaube, zwischen solchen Generationen kann es dann natürlich auch zu vielen Spannungen kommen, weil ja dann, also ich Kennen solche Sätze auch? Das gab es zu unserer Zeit nicht. Ne? Bei uns <lacht> war das alles anders. Was macht ihr jetzt dieser neumodernische moderne Mist, sage ich jetzt mal so plakativ? Ja. Also ja, wie wie also, wie würdest du das machen? Oder beziehungsweise fällt dir das auch auf, dass das da ist? Und kann das zum Beispiel auch ein Hinderungsgrund sein, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? weil man eben diese Konflikte in der Familie vielleicht auch gar nicht haben möchte? Fragezeichen. Ja, das... Oh, ja.
1: <lacht> da, ja. Oh Gott, jetzt sortiere ich. <lacht> ja. Völlig, völlig. Ein Riesending, ein Riesenthema ist es Weil da kommt ja nicht nur dazu, dass das unterschiedliche Generationen sind, sondern, wie du selber sagst, man sitzt dazwischen und ist ja nicht nur in der Generation, sondern auch emotional. Also, man... man Ah, da, da rauszufriemeln, das, was das jetzt mit mir macht, macht es das jetzt mit mir, weil ich es auf mich beziehe, weil es alte Geschichten von mir selber aus meiner Kindheit aufreißt oder ist das jetzt tatsächlich auf mein Kind gemünzt? Also zum Beispiel sagt Opa jetzt zum Kind, äh, stell dich nicht so an, kann nicht wehgetan haben, setz dich hin, ist weiter. So, Dann gehe ich jetzt in der Mitte hier voll hoch, boah, totale Emotion, aber hat es jetzt das, hat's mein Kind tatsächlich wirklich getroffen? Oder ist mein Kind eigentlich viel ähm, viel resilienter, als ich es damals war und denkt, ach, Opa, bitte mit seinem Spruch. Ja, ja, ich setze mich dann halt hin. Fürs Kind ist alles gut, ich mache einen Riesenfass auf, weil die Gefühle verletzt und überhaupt, und früher hattest du das auch. Also, weißt du, worauf ich raus will? Dieses ähm, öffne ich jetzt meine eigene Kiste oder ist die vom Kind oder muss ich da jetzt was öffnen? Und habe ich denn mein Zeugs überhaupt schon aufgeräumt? <lacht> also ja. ja, ja. Also, ein Riesenthema, ja. absolut großes Thema, ja. Da. Einfach weil man persönlich so sehr dazwischen hängt. Also, wirklich das dazwischen hast du perfekt formuliert. Genau in der Mitte, in jeder Hinsicht. Emotional, evolutionär, <lacht> Generationen, betrachtend,
0: Ja, ja. Ja, ja, und dann eben auch nicht so seine eigene, also. Weißt du, manchmal habe ich das, also es ist so jetzt meine meine Theorie, ich glaube, dass das total schwierig ist, wenn man vielleicht selber hochsensibel ist, das aber vielleicht selber gar nicht so ausnehmen konnte, weil das eben so war, ohne das jetzt zu bewerten. Mhm. Und jetzt ist, will man das beim Kind aber anders machen. Mhm. Vielleicht übertreibt man es dann auch, weil mhm. man selber, also ich glaube, da hängt ja so viel mehr dran, als nur das, was man erst im ersten Atemzug so wahrnimmt. Es ist ja wirklich so, finde ich, ist ja wirklich so eine ganze Familiengeschichte, die auch so, wie leben wir mit Gefühlen, wie gehen wir damit um, was habe ich gelernt, was haben meine Eltern gelernt, was wurde weitergegeben, wie kann ich es anders an meine Kinder weitergeben, also es ist ja wirklich, ja, das ist viel mehr als nur, mein Kind ist geräuschempfindlich oder so und ich glaube, ja. dass das schon auch verkennt, verkannt wird und teilweise eben auch a, plakativ einfach benutzt wird, ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und zum zweiten dann vielleicht auch zu krass auf die Kinder projiziert wird, aufgrund der eigenen Verletzlichkeit. Weißt du, wie ich meine? Ja, aufgrund der eigenen ja. nicht gelebten Sensibilität.
1: Absolut. Ich Absolut auch schwierig. Ja. ja, definitiv. Und ich glaube, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist ja auch andersrum das Verständnis zu zeigen. Also wir dürfen uns ja jetzt nicht nur einfordern für unsere nachfolgende Generation. Ich meine damit nicht, dass wir elterliches großelterliches Fehlverhalten schönreden müssen, aber das sind ja auch Menschen mit Daseinsberechtigung, ja. mit Geschichte, mit, mit ihrem eigenen Päckchen. Und also jetzt gerade in dieser Situation, wenn ich jetzt ein super Fühlkrafthelden-Kind da hab, das gesund durchs Leben geht, weil ich ihm eben diesen Rahmen biete und das Verständnis und alles, dann kann das durchaus auch schaffen, gut zu verdauen, dass Opa sowas nicht nachvollziehen kann. Dann, dann kann da mit einem Schulterzug, ha, ja, Opa versteht das halt nicht. Der hat keine mhm. super Hörkraft bei dem geräuschempfindlichen Kind jetzt zum Beispiel. Mhm. Und dann ist die Sache jetzt zum Beispiel für dieses Kind vielleicht schon gegessen. Und dann muss ich halt mal schauen, warum ich trotzdem so brutal da rein äh, reinrassel in diese, dieses Gefühlschaos, was das denn, was da jetzt der Trigger war oder was da jetzt getriggert wurde in mir, um zu gucken, was muss mhm. ich denn jetzt da für mich
0: aufarbeiten. Ja. Super spannendes Thema, jetzt um das nochmal so rund zu machen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt ja vielleicht das erste Mal mit dem Thema in Kontakt kommen durch unser Gespräch oder vielleicht schon länger und jetzt sich überlegen, ich will das doch nochmal überprüfen lassen oder wie auch immer. Was würdest du Eltern jetzt mit an die Hand geben, wenn sie sich mit dem Thema näher beschäftigen möchten, beziehungsweise wenn sie auch für sich vielleicht erstmal verstehen wollen oder kennenlernen wollen? Ob ihr Kind eben diese Hochsensibilität hat. Was wären da so die ersten Schritte, die du ähm, empfehlen könntest?
1: Also ich würde zunächst empfehlen, wenn man jetzt hört von dem Thema und, und denkt, wow, das hat, das, das resoniert in mir, ganz toll so wie es damals bei mir war, dann jetzt atmen wir erstmal tief durch <lacht> und also ja und, und machen uns zu aller, aller klar, es handelt sich hier nicht um eine Krankheit. Oder um eine Störung oder um irgendwas Behandlungsbedürftiges. so Das das wäre so der allererste Gedanke, den ich jedem echt ans Herz lege, weil ich weiß natürlich, ich unterstelle jetzt vielleicht dem einen oder anderen, dass der eine Art Panik verfällt oder in ein, wow, da gibt's ja jetzt was, da brauche ich eine Diagnose. Ähm, Diagnose ist ein völlig falsches Wort in dem Kontext. Es gibt keine Diagnose, es ist keine Krankheit. Damit hat man dann auch schon relativ schnell die Frage beantwortet, wer attestiert mir das jetzt? Keiner. <lacht> ja, Was manchmal gar nicht, also der ein oder andere würde sich das ja tatsächlich wünschen, weil man wünscht sich ja immer gern so einen Fachmann, der einem das Schwarz auf Weiß gibt, und Unterschrift und Siegel. Dieses Bedürfnis wird da jetzt in dem Thema nicht befriedigt. Da muss man echt selber auf die Suche gehen. Es gibt mittlerweile ganz viel im Internet, auch ganz viele Tests und, und Selbsttests. Man kann sich da auch drin verlieren und es, gibt auch, es schweift jetzt zum Teil auch schon ab in esoterisch-spirituelle Bereiche. Ich möchte echt immer wieder gerne empfehlen, wirklich zu diesem Ursprungstest von Elaine Aaron zurückzufinden, weil alle, die danach kamen, die wirklich was taugen, die fußen im Endeffekt auch da drauf. Also die sind daraus entstanden. Genau, da würde ich mir einfach mal so einen Test im Internet anschauen und gucken und da merkt man ja dann schon relativ schnell, hoch, da ist viel drin erwähnt, was so auf uns zutrifft und dann kann man sich da weiter mit befassen.
0: Genau. Ja, ja. Und, also, und ich glaube auch, wir dürfen wieder zurückfinden zu unserer eigenen Intuition und dem Vertrauen, wie wir es einfach am besten finden für uns und unser Kind. Ich glaube, viele sind auch verunsichert, weil es eben so viele Ratgeber gibt und weil es eben zu jedem Thema unendlich unfassbar viel Informationen gibt. Deswegen fand ich das jetzt immer schön, dass du gesagt hast, dass es eben keine Krankheit ist und wir keine Diagnose brauchen, sondern wenn unsere Wahrnehmung da angehend Ja <lacht> schreit, dass das Beweis genug ist, zu sagen, wir machen bestimmte Dinge einfach anders, ohne da jetzt äh, ja
1: Eine wissenschaft ein Papier zu machen, oder? das zu haben. Ja, mhm. total, total. Und es ist ja, das hatte ich ja eingangs schon mal auch gemeint, es ist ja im Endeffekt wurscht, ob, ob wir jetzt mit absoluter Sicherheit wissen, unser Kind ist hochsensibel. Also das ist ja schon wieder dieser Stempel. Aber wenn wir einfach nur in einem Teilbereich für uns irgendein Umdenken erreichen, dann ist doch da schon echt ein toller Schritt gemacht. Und ich finde auch ganz arg tröstlich, diese Zahl, die will ich jetzt einmal noch kurz in die Runde schmeißen von Elaine Aaron von der Studie, es sind tatsächlich 20 Prozent der Menschen, Schrägstrich Tiere sogar auch, also es sind ziemlich viele und wir können immer nur vor die Stirn gucken und ich glaube wirklich, dass das ganz arg tröstlich ist, zumindest habe ich es für mich so empfunden, zu wissen, da gibt es noch ganz viele, das ist man darf darüber sprechen. Und wenn man dann erst mal drüber spricht, dann kriegt man auch so viel Rückmeldung. Ah ja, stimmt, bei mir ist das genauso. Dann denke ich, echt, das hätte ich jetzt nie gedacht. <lacht> ja, also mhm. es ist schon erstaunlich, wie, wie viel. Also so, es sind so viele, dass das anders schon gar nicht mehr als anders zu zählen ist,
0: finde ich. Ja. Ja. Und ich glaube, man ja. darf auch einfach dieses Geschenk der, der aktuellen Zeit sehen, dass das eben kein Thema ist, was unter den Teppich gekehrt werden muss, mhm. sondern dass das eben wirklich ein Thema ist, was man aufmachen darf für sich, für seine Familie oder eben auch du für andere als Unterstützung und dass das äh, gelebt werden darf, in welcher Form auch immer das dann gelebt wird. Ich ja, glaube, das ist schon auch ein Geschenk an die Zeit jetzt.
1: Absolut, da können wir glücklich sein. Ja, und es ist Super ja auch so, dass die Hochsensiblen selber, das ist ja nicht nur, dass die sich da jetzt durchs Leben navigieren müssen, die sind ja auch eine totale Bereicherung für die Normalsensiblen. Mhm. Also es gibt sie ja nicht ohne Grund. Es, wenn alle nur vorbrechend Normalsensibel wären, wird es ja die Menschen auch irgendwann immer geben. Es, es gab ja schon immer den Teil an Menschen, der da erstmal drüber nachgedacht hat, alles nochmal durchgefühlt hat und gut beraten hat und also diese Harmonie, die wir da herstellen können, wenn denn die Superfüllkrafthelden auch rauskommen aus ihrem Löchlein und sich zeigen, wie 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 toll das sein kann auf dieser Welt
0: zwischen uns allen, ja schön hm. sehr schön ja das eben ja kann man gar nichts hinzufügen, das hast du jetzt wunderbar nochmal schön gesagt <lacht> Sehr schön, sehr schönes Thema. Ich danke dir für all deine Gedanken und Geschichten. Ich werde unten in den Shownotes ähm, deine Website verlinken, dein Buch und ähm, deine Social-Media-Kanäle, wenn Fragen sind, jederzeit an Petra einfach schreiben oder an mich und ich schick's es an Petra, wie auch immer. Fühlt euch frei, liebe Zuhörerinnen Zuhörerinnen, ähm, da keine Scham zu haben und einfach gerade raus zu fragen. Und ja, wir werden jetzt am Ende der der Folge ähm, das letzte Wort, Petra gehört dir. Gibt's noch was, was wir noch nicht angesprochen haben oder haben wir jetzt alles gesagt? Also,
1: ich glaube, ach, das fällt mir alles morgen und übermorgen ein und bevorzugt nachts, was ich noch, hätte ich das noch gesagt. Nein, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich zum allerersten Mal eine Podcast Erfahrung machen durfte und das bei dir in deinem sicheren und gemütlichen und schönen Raum und dafür bin ich voll dankbar.
0: Ach, das ist schön, das schönste <lacht> Kompliment, was man bekommen kann. Ich danke dir, dass du <lacht> zugesagt hast und ich danke jedem Zuhörer und Zuhörer, die bis dato zugehört haben und äh, ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben und äh, verabschiede mich, äh, schicke sonnige Grüße raus und wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast bei Gedankentänze. Auf Wiederhören!